0: Você ouve Jangadeiro Band News FM 101,7 Fortaleza.
1: Salve, salve minha gente, muito boa tarde para todo mundo, eu sou Eduardo Trovão e esse é o Futebolês, começando aqui agora pontualmente às 17 horas, nesse dia 6 de junho, de, dia 6, ó, dia 8 de junho de 2023, vamos juntos até às 18 horas, ao meu lado Caio Costa, Danilo Queiroz e Anderson estão com a gente também, simbora que o Futebolês está só começando.
0: Na Jangadeiro, Band News FM, chegou a hora do futebolês. Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite as melhores condições do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. equipe solução completa para a sua frota. Atacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Guatu, em Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Gerardo Bastos, pneus, peças e serviços. No Rio de
1: Janeiro, Fortaleza treina no CT do Fluminense. Anderson Azevedo, destaque tricolor.
2: E com a presença do lateral esquerdo, Bruno Pacheco, que viajou e se junta à delegação para este duelo contra o Botafogo, Pacheco que deve ser titular... Tendo em vista que no último jogo, Lucas Crispim não se ouve bem e Lucas Esteves, que foi contratado para a posição, esse nem sequer é aproveitado. O time vem de derrota para os estudantes de Mérida, não vence fora de casa desde o dia 26 de abril, quando bateu por 2 a 0 o Águia de Marabá. De lá para cá, são cinco jogos com dois empates. E três derrotas no Rio de... No, perdão, o Ceará
1: se representa de olho no jogo contra o CRB. Esse jogo é aqui, em Fortaleza, na Arena Castelão. Danilo Queiroz.
3: É, a Ceará está aguardando, Trovão, voltar para a Série A para tentar voltar a jogar lá na sua terra. Mas, por enquanto, <risos> os jogos acontecem os times da série B não tem nenhum carioca e por aqui mesmo esse é por aqui como você falou diante do CRB só que os titulares hoje fizeram apenas um regenerativo correram em torno do campo depois de trabalhos na academia para os demais atletas um treino técnico e tático que ainda acontece sob comando do Barroca o que chama a atenção é que o zagueiro Luiz Otávio já faz um trabalho em campo com o departamento de fisiologia e Lucas Ribeiro ele mesmo que foi emprestado ao Ceará no passado só ficou por conta da lesão e da cirurgia, também faz ativação física no campo do vovozão.
1: O ferroviário segue imparável na Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem o Ferrão goleou o Parnaíba, ou Parnaraíba, como queira, por 6 a 0 e chegou a 18 pontos conquistados em 18 pontos disputados. 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, liderando o grupo A2 da Série B do Brasileirão. Ainda pela Série D, mas pelo grupo A3, o Iguatu venceu o Campinense por 3 a 1. Com resultado, o azulão do Centro-Sul chega a 6 pontos ganhos, mas ainda longe da zona de classificação para a próxima fase. Bom... Futebolista no ar, vamos juntos, reforço aqui o convite até as 6 horas da tarde neste feriado, dia 8 de junho. Quintou, Caio Costa. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Trovão.
4: Estivemos juntos na TV, agora na, na rádio também. também. E já naquele clima de contagem regressiva para jogos de Fortaleza e Ceará para o final de semana, jogos importantes. Como o Anderson frisou, Fortaleza não ganha fora de casa desde aquele jogo contra o Águia. E eu me lembro bem que foram uma sequência de três jogos fora de casa que o Fortaleza viajou para competições diferentes e venceu os três jogos fora de casa por competições diferentes. Foi São Lourenço, Curitiba e Águia. E aí, de lá para cá, a coisa desandou. Não tem conseguido ganhar fora de casa. E do outro lado é o Ceará, que faz uma campanha brilhante fora de casa na Série B. Mas precisa vencer mais vezes em casa. Até nem tem resultados tão ruins nessa última leva com o Barroca. São três jogos em casa com duas vitórias e uma derrota. Mas precisa fortalecer mais ainda o fator mando de campo para continuar nesse embalo rumo ao G4 da Série B.
1: Você falou sobre contagem regressiva para os jogos. Eu achei que você ia falar contagem regressiva para as 18 horas, para sair daqui é. e aproveitar
4: o resto de feriado. Vai é, fazer um <risos> tanta tá diferença, é que amanhã é 8 horas da mantinha. aqui é,
1: para a gente estar tá tudo na mesma. Né, Gabriel? Infelizmente, <risos> Gabriel hoje aqui o nosso DJ comandando a mesa de áudio aqui do Futebolês Vamos começar a falar então, qual é o primeiro jogo? Primeiro jogo, Ceará. o Ceará Primeiro jogo ao é Ceará Os dois jogam no sábado, o Ceará joga mais cedo Às sete e meia da noite, confere Exatamente Arena Castelão contra o CRB Danilo Queiroz, chegue mais Vamos falar desse Sim. Ceará, hoje teve coletiva com o Richard Eu estava lá também, assim como você Uma galera boa participando da coletiva com o Richard Demonstrou um descontentamento com o excesso de perguntas sobre falhas recentes, acho que é natural, eu entendo também o lado do goleiro, porque depois das falhas contra o Novo Horizontino, pegou muita bola, né? principalmente no jogo contra a Chapecoense, na vitória na Arena Castelão e agora no último jogo, 3x0 para cima do Atlético Goianiense em Goiânia, o Richard também foi importante, né Danilão?
3: Sim, eu vejo dois lados do descontentamento. Primeiro, ele disse que o time todo não foi bem, é verdade. A questão é que quando o goleiro falha, é gol né, do adversário, então é a falha mais lembrada. E a segunda, é que a gente fala aqui, Trovão, você é, deve lembrar aqui desde sempre, né? O Caio, desde sempre. O cara que não está jogando, ou que joga menos, sempre ele é o craque, é o melhor. Então é uma tendência natural do torcedor, que ele não vê aquele cara jogando, ou ele jogou muito pouco a ponto de não cometer grandes falhas, então o torcedor ele chegou a se pronunciar em redes sociais, e aqui no Futebolês várias vezes o José leu sobre isso, falando sobre como seria interessante que o Bruno tivesse uma continuidade. Ora, o Bruno assume o um gol, o time vence o Criciúma. Depois, vence o Londrina, talvez no primeiro tempo assim, que, do, de, de almanac que o Ceará faz é, nessa Série B do Brasileiro. Então, ficou a, a escancarado, talvez, no pensamento do torcedor. Pronto, temos um goleiro titular. O Richard volta, ele sofre críticas, é óbvio que houve as perguntas, mas claro que alguém já conversou com ele, claro que ele já ouviu falar sobre isso. Estava realmente desconfortável com esse tipo de questionamento. Saindo disso. Teve outras coisas interessantes que ele falou, uh, a primeira que ele entende que as últimas derrotas em casa, né, a derrota em casa com o Barroca teve muito a ver com a questão do desgaste e ele falou também que a partir de agora acredita que o Ceará vai voltar a ter bons resultados porque entende que o apoio da torcida contínuo, né, em jogos em sequência vão dar também à equipe esse gás a mais para que ela consiga os bons resultados a partir daqui. Então, é a questão aí o ponto de vista do goleiro Richard, que, assim como os outros, não participou do trabalho em campo. Interessante, né? Antes disso, eu sempre via com os outros treinadores que o goleiro era tratado de forma diferente. Enquanto os outros estavam na academia ou fazendo algum trabalho uh, que não era tão forte, os goleiros continuavam com os trabalhos específicos. Já é a segunda vez que eu percebo, que nem sempre a gente tem acesso aos treinos, que com o Barroca, até o goleiro, até o Richard, participa de trabalhos em separado no dia da reapresentação, no dia do regenerativo. E foi isso que também aconteceu hoje aqui no vovozão
1: é, A gente tem... eu queria conversar com vocês algumas coisas. Por exemplo, no jogo passado contra o Atlético, a gente teve a estreia do Zé Ricardo. Na minha visão foi muito bem. David Ricardo voltou a jogar como lateral esquerdo, já que ele não tinha o Barcelos e o Formigas segue contundido. Tem a volta do Vitor Gabriel, o time titular, e sendo participativo, faz gol e uma assistência. É, Varley também voltou a jogar. O que fazer com esse time? Porque, até comentei isso com o Richard, fiz essa pergunta a ele hoje. O Barroca falou recentemente sobre a importância de encontrar no próprio elenco soluções é, para o time melhorar, já que a janela só abre daqui a um mês, né? um pouquinho menos de um mês, no começo de julho. Você é, acha, Caio, que o Barroca deveria voltar com esse mesmo time que, por exemplo, sofreu muito contra a Chapecoense jogando em casa, ou jogar com esse time mais leve, com um time que ajuda, na ideia dele, de ser mais propositivo, né?
4: Antes de qualquer coisa, eu acho que é importante ter a noção de que hoje não se trabalha com 11 titulares e que as Exato. mudanças vão acontecer só por conta de lesão ou suspensões. Acho que você pode adaptar o time também a seus adversários. A Copa do Mundo é um campeonato diferente, são só sete jogos, mas basta dar uma olhada no que fez a Argentina. A Argentina mudava literalmente até de sistema, dependendo de contra quem ia jogar. Talvez você não precise ser tão radical, mas mudar peças para desenvolver um jogo de acordo com cada adversário o Ceará vai enfrentar um CRB que, por mais que esteja com necessidade de vitória, não vai vir aqui de peito aberto para atacar o Ceará. Então talvez faça mais sentido ainda você ter um meio de campo com mais fluidez do que normalmente tem. Só que, por exemplo, vem o outro lado. O Zé Ricardo foi muito bem, o Arthur também fez um bom jogo. Mas o Maranhão Sim, mas ele vem ele jogando. Bem. Mas o Maranhão vem jogando muito. Você iria de quem? O, o, que eu acho que eu iria de Zé Ricardo e Maranhão. Eu não voltava com o Richardson. E você acha que o Barros só que aí faz ainda isso? tem um detalhe. Os, os Ricardo não jogava desde sei lá de setembro, outubro do ano passado. Isso. Saiu com câmera. A gente, a gente não sabe como é que ele vai estar. Tá, a recuperação física dele para esse jogo. Ele pode não chegar para essa partida tão inteiro como ele chegou para o jogo contra o Atlético. E aí você pode até repensar uma ideia de que eu prefiro jogar com o A, mas eu tenho que ter o A 100%. É melhor não tê-lo é, é, entrar em campo para ter a certeza que eu vou precisar substituir. Até porque um andamento de um jogo aqui é diferente do andamento de um jogo fora de casa. Eu acho que é importante, o Barroca até fez isso, eu fiz até um vídeo nas minhas redes sociais um tempo, que ele já tinha, por exemplo, recuperado três jogadores que eram carta fora do baralho. Não que estejam jogando absurdamente, mas que voltaram a ser peças úteis. O próprio Maranhão, o Jean Carlos e o Chay. O Chay teve as vésperas de ir para o esporte, que é um corrente direto. Hoje ninguém fala de tirar o Chay, você pode discutir se ele é titular absoluto, se você prefere outro jogador, se você quer voltar a ter, por exemplo, o Castilho como meia central, embora o desenho faça que o Chay caia muito mais pelo lado direito do que o Castilho cairia em outros momentos. Ele faz mais uma dobradinha com o Eric do que aparecer na frente como um segundo atacante. Se você prestar atenção na movimentação do Chay, isso é muito mais comum. É, e aí o Eric é que vem tentar jogar um pouco mais por dentro, como se fosse o segundo atacante próximo do, do, do centroavante que for. Assim como eu não vou descartar o Nicolas, eu acho que tem jogos que o Nicolas pode render muito. O um jogo que não é tão físico, às vezes, é, talvez seja melhor jogar com o Nicolas do que jogar com o Vitor Gabriel. É possível jogar com os dois? Eu acho que é. Eu acho que é. Agora, num desenho que o Ceará não costuma fazer. Seriam, tipo, duas linhas de quatro com dois volantes por dentro e aí dois atacantes com um que flutua mais. Hoje o Ceará joga com dois meses no meio de campo, mas se você analisar friamente, o Giancarlo joga aberto do lado esquerdo. E aí você faz um trio, Chay e Eric, com... O desenho, na teoria, é até muito parecido com o que o Mourinho fazia. Muda a característica. O que mudou muito no jogo contra a Chapecoense e era mais latente... É que o Ceará passou a fazer aquela saída de bola contra jogadores. Fica, às vezes... No caso, contra o Atlético, ficava mais o David Ricardo do que o Valei. Mas contra o Chapecoense, ficava muito mais o, o Kaique do que o Barcelos. E aí, quando o Barcelos ia, o Jean saía da ponta para vir mais por dentro. O Chay também vinha mais por dentro. O Eric tá um pouco espetado aqui do lado direito. E aí, dependendo do adversário, eles podem não ter um encaixe interessante. A até contra o Chapecoense no segundo tempo não teve. E aí é interessante você ter atletas que possam te dar uma, uma figuração diferente. E trabalhar isso vencendo, mesmo que não jogue tão bem como foi o jogo contra o Chapecoense, é muito mais fácil. É muito mais fácil de você acreditar que aquilo pode dar certo, a pressão é muito menor. Os resultados do Ceará nos últimos... Desde... Vamos traçar aqui. acabou Você só tinha que pensar na Série B o aproveitamento do Ceará é muito alto, mesmo tendo alguns solavancos que aí são muito duros, 3x0 do Número A atuação ruim contra Chapecoense, mas em termos de resultados, você não tem muito o que falar não, depois do, da Copa do Nordeste.
1: Aproveitamento do Barroca é de 70, um é aproveitamento de, de acesso. O Ceará né? é, conquistou 15 dos últimos 18 pontos que disputou, é, é muita coisa e ainda assim não entrou no G4, porque também os times de cima estão vencendo, inclusive o Criciúma está jogando agora, né, contra o, o Juventude. Juventude. Jogo em Criciúma, dessa vez é isso mesmo, isso. o nome da cidade é, é Criciúma. Não é em Juventude. Não é em Juventude. <risos> Para o jogo de sábado, do que a gente está falando aqui, né, sobre o William Maranhão e Richardson, principalmente, se esses dois voltam ao time, Danilo?
3: Não, não há nenhuma pista nesse sentido, não. E eu acho que o Caio, pelo que disse na televisão, eu, eu concordo, tem que ser pensado caso a caso. Acho que tem que ser pensado caso a caso, não é a questão de... Ah, vou voltar os quatro só porque estão com o tanque cheio ou vou manter é, os outros quatro que jogaram nessa última partida só porque foram bem para esse jogo, para o, a forma de jogar que o teve fora de casa, eu entendo que tem que ser visto ali, avaliado caso a caso uh, tem que se pensar na questão técnica, eu acho que ela é mais importante sempre, mas tem que se pensar também nas outras questões né, físicas e aí Algumas coisas, Trovão, só o treinador tem o conhecimento. Né? Ele tem ali a, a fisiologia passando as informações, se bem que o Barroca em coletiva já contou para nós que é, recebeu até as informações né, científicas que o clube tem. E é, naquele jogo contra o Novo Horizontino foi assim. Ele é, preferiu manter uma equipe, mesmo com as informações que ele tinha. Mas ele tem tudo isso. Né? Ele tem tudo é, pormenorizado para que ele possa tomar sua decisão, ele tem todos os detalhes.
1: Exatamente, isso que o Danilo trouxe é muito importante, né? Tem toda uma avaliação, como o Caio disse, o Zé Ricardo faz a estreia depois de tantos meses sem jogar, quase um ano, vai,
0: passando é, é. um pouco a
1: barra aqui, sem jogar, ele mesmo disse que seria, é natural, né? Não tem como você aguentar o, o tranco assim de 90 minutos ele saiu até com cãibra no final do e jogo.
4: então um detalhe, Trovão: o gramado castelão é chato falar isso, mas pesado, é muito né? ruim, é mais pesado. Às vezes o jogo se torna mais desgastante, a bola não rola com a velocidade que rola, por exemplo, no Acioli lá em Goiânia. Que estava bom gramado, que estava então. bom, molhadinho, a bola corria. Então, até isso pode ser levado em consideração na opção de um jogador ou outro. Vamos falar do
1: Fortaleza também, chamar o Anderson Azevedo. Anderson, já quero perguntar logo para você do Savarino, né? Contratação. É uma palavra que está sempre na boca do torcedor, não importa se você está ganhando jogos, está bem, está mal. O torcedor quer novidade, quer contratação. Savarino surgiu, São Paulo parecia que entrava na parada, mas não é bem assim. Como é que está a situação,
2: hein, Azevedo? É, a negociação está em andamento. Savarino é o nome que surgiu depois da saída do Moisés, depois da venda dele para o Cruz Azul do México. E aí, existia a expectativa de que o Fortaleza fosse atrás de um atleta no mercado para repor essa saída do Moisés. O Savarino não joga bem na posição do Moisés, não é um ponto esquerdo de origem, mas é um atleta que também atua pelos lados, atleta rápida, um atleta rápido, jogador venezuelano. E o Fortaleza consultou o Real Salt Lake, que é uma equipe da MLS, para saber qual é a situação do jogador. O Real Salt Lake diz que negocia o jogador, mas por uma quantia que chega aproximadamente a 13 milhões. E aí o Fortaleza consultou também a questão salarial. Segundo a imprensa lá de São Paulo, São Paulo teria entrado na parada. Porém, as altas cifras teriam deixado o São Paulo meio que assustado e o time teria recuado da negociação. Só que dirigentes de São Paulo disseram que nem sequer chegaram a entrar em contato com o Savarino, com os seus agentes ou... Com os seus empresários. O que Eles fizeram foi uma consulta para saber qual era a situação do jogador, como é que estava essa situação, se realmente existia essa negociação entre Fortaleza, Savarino e o Salt Lake. Ela foi confirmada e aí o São Paulo nem sequer chegou a entrar na história. Ficou só olhando de longe, mas não meteu a bituca no meio. Está apenas observando essa negociação que acontece e a expectativa é que realmente Fortaleza Salt Lake e o Savarino chevem a um acordo para que ele venha defender o Fortaleza pelas próximas temporadas. Então, dos nomes que devem ser anunciados ou contratados já nessa janela do meio do ano, Savarino é o primeiro, é o único que o nome acabou vazando, a expectativa é que o Fortaleza faça, aí, no mínimo, quatro contratações nessa janela do meio do ano. A gente não tem outros nomes, as posições... Pelo menos no que eu imagino, o lateral esquerdo deve vir também jogador para o meio campo na zaga. E se der também mais um atacante que jogue pelos lados, mas nada confirmado, tudo ainda no campo extraoficial Mas sobre o Savarino, aí é verdade, aí o Fortaleza está negociando, mas ainda não falou absolutamente nada. Até porque o Fortaleza não comenta nada sobre suas negociações e principalmente possibilidades de contratação, até porque a gente sabe que o mercado, quando escuta, ó, oh, fulano de tal, tá atrás de crano, o mercado, ele se, meio que fica, é, é, como é o nome, meu Deus? Cresce o olho. É, mas não era essa palavra é. não, mas tá valendo também, fica <risos> efervescente, sim, Bom, sim. fica fervilhando, e aí, ainda mais sabendo que o Fortaleza tem dinheiro em caixa claro. depois da venda do Moisés.
4: Isso aí automaticamente é, como é que se diz? inflaciona o valor do Sim, jogador que o Fortaleza tá, tá. tem, porque senão às vezes o valor, a forma de pagamento. Tipo, tem que pagar agora, porque eu estou sabendo que entrou uma grana boa para você. Anderson, o lateral esquerdo é aquele Gonzalo Escobar, que estava do Ibiza da Espanha, é isso?
2: É, um dos nomes especulados. Pelo menos o primeiro nome que vazou em relação ao lateral esquerdo seria ele. Agora é um atleta completamente desconhecido aqui no futebol brasileiro. Seria. Mais uma aposta feita pelo CIFEC e que seria avaliada pelo técnico
1: Juan Pablo Roivoda. Jefferson David Savarino Quinteiro. 26 anos, venezuelano. Estava no Salt Lake antes de jogar no Atlético Mineiro. Ele se destaca já no futebol dos Estados Unidos. Passa duas temporadas, 2021 no Atlético. Foi muito bem no Galo.
4: Era uma espécie de 12º jogador, né? não era um titular absoluto, mas era muito
1: utilizado. E voltou para o Salt Lake agora e pode estar voltando ao Brasil dessa vez para jogar no Fortaleza. É muito importante a contra contratação desse jogador, não só pela ausência do Moisés, mas principalmente porque ter,
4: por ter e perdido é o jogador do é calibre seguinte, do Moisés. É uma recomposição para setor, mas a característica é um pouco diferente. O não é sim, tão rápido sim. naquele um contra-1 é um do a Moisés, mesma coisa, mas não. talvez seja mais técnico na hora de finalizar. Mas é que recomposição é de elenco e você tinha noção de que é atrás. Agora não vai encontrar um outro Moisés. O Moisés era um dos principais dribladores do Campeonato Brasileiro. E precisa, porque é o seguinte, né? O Romarinho é muito irregular. O Romarinho é um jogador que é capaz de fazer partidas fantásticas e, na partida seguinte, fazer um negócio é, tenebroso de, de, de não dar sequência nas jogadas. Inclusive, no jogo que ele se contunde contra o Bahia, era notório que o time travava toda hora e a bola bem vinha para o Romarinho. E aí depois ele de tem uma lesão muscular. E o Guilherme, novos fora, o acidente bizarro que aconteceu no jogo contra o Bahia, que deixou todo mundo preocupado, o Guilherme ainda não disse muito a que veio. O Guilherme não, não mostrou nenhuma grande estabilidade. Tanto é que você imagina, às vezes, o estar jogando de outra forma para ter que aproveitar alguém naquele setor. E a situação também de quantidade, porque terminou o jogo contra o Bahia, por exemplo, muitas vezes o Galhardo tendo que fazer esse setor esquerdo, porque já estava com o Romero e o dentro da área... Era um momento do jogo também que já não existia lá muita tática, era quase que aquela coisa de imposição, tentando bola aérea, tentando alguma coisa nesse aspecto para fazer o gol, mas precisa. E é um reforço bem interessante. Agora, não cobre exatamente a mesma coisa que o Moisés fazia, porque a característica de cada atleta ela é diferente. O Moisés tinha um, um contra um do Moisés, era um negócio Muito, muito forte, impressionante muito forte. Porque às vezes o atrapalhava o, o, o Moisés era tomar de decisão no último passe Se ele passava, seria bater no gol. Tinha jogo que dava tudo certo. Tinha jogo que ele tentava violar todo mundo e ia para lá na ponta direita. Mas, independente de qualquer coisa, era um negócio irrecusável. Fortaleza não tinha como não vender o Moisés. Essa é que é a verdade. é Principalmente pelo
1: que construiu, né? Trouxe o cara por 3 milhões, vendeu por 7 vezes fator, esse valor. O
4: fator idade, você não vai conseguir valorizar ele por muito mais tempo ainda. O mercado que ia comprar, porque o mercado europeu não ia atrás do Moisés. O Moisés não teve categoria de base, o mercado europeu é todo cheio de é... Parece de coisinhas que, que os caras que reclamam porque querem moldar o jogador à forma deles. Então, tem uma categoria de base sólida. Muitas vezes valoriza o atleta, mesmo dependendo do clube. Mesmo se ele, no profissional, nunca arranca, como se imaginava. Mas tem um histórico de categoria de base ajuda numa venda. E ele não tem. A história do Moisés é um filme. O cara, há cinco anos atrás, estava montando um móvel. É
1: incrível. É, no, no elenco tricolor, tem esse jogador que é o Pedro Rocha, né? Mas está machucado. aí seria... Se ele tivesse agora a disposição... Hoje, se ele
4: tivesse a disposição, ele era o, o Talvez tá, fosse até o titular.
1: É. Mas a gente não sabe em que nível ele estaria, né? É. Foi no jogo contra o Bahia, que ele se machucou 3x0 lá em Salvador. Exatamente, No final do no jogo. No finalzinho do jogo, cara. O jogo já ganha, 3x0. Muito azado, Pedro. Coitado. E ele só volta lá pra setembro. Então, não dá pra contar com o jogador oficialmente. Talvez nem por esse, pra esse ano. Porque até voltar a ritmo de jogo, babá né? Isso requer muita coisa.
4: Lembrando que o Fortaleza não teve Moisés durante boa parte do início do ano. Foram dois meses, o primeiro do, jogo do, do da primeiro temporada. O primeiro jogo contra o Iguatu, e aí veio voltar naquele jogo que você estava, lá em Recife, contra o Santa Cruz.
1: Foi, ele, faz o te... ele entra ele, e faz o terceiro faz o gol, gol né? isso, exatamente. já no final. Pessoal, precisa reparar seu carro ou sua casa? A Só Tintas tem a cor certa para você. Com nossa exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. Com seis lojas em Fortaleza, sempre tem uma pertinho de você. Vem para Só Tintas. Entre em contato pelo WhatsApp DDD85 3878 1464. E siga o Só Tintas no Instagram, arroba Fortaleza. Só tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Eu aproveito também para deixar o convite para você participar pelo nosso chat do YouTube, também pelo WhatsApp do Futebolês. 34662040. A memória é boa. 34662040, mande a sua mensagem por áudio, 20, 30 segundinhos que a gente bota no ar aqui. O Futebolês faz uma pausa rapidinho, já já a gente volta.
0: Futebolês faz uma rápida pausa. Ah!
1: Não sei se eu sou tão amado quanto o Jussier, que o Jussier recebe umas mensagens aqui, tadinho, né? Aí vira, uma se... Ordinária adora. É, pois é, esses dias estudiante, enfim. Bom, enquanto o Gabriel vai pesquisando aí, é, vamos voltar a falar do Ceará, sobre a coletiva do Richard hoje. A gente tem inclusive entrevista em áudio, né? Pra gente ouvir. A gente tem dois trechos aí. Vamos ouvir, então, primeiro esse que a gente já comentou, né? Sobre a oscilação de performance é, do Ceará, mesmo com boa sequência de vitórias. Não só a oscilação do próprio Rich, mas do time, né? Que jogou muito mal contra o Novo Horizontino. É, depois fez um, um bom primeiro tempo contra a Chap, Um segundo tempo ruim. Um bom jogo contra o Atlético-Goianiense. Já falamos aqui de jogadores importantes que participaram desse jogo.
0: Inclusive, o Arthur Rezende. Vamos ouvir? O Richard fala sobre isso tudo. a é verdade. O Barroca aprimorou alguns pontos que a gente vinha é, mal, né, principalmente defensivo. Acho que a equipe como um todo melhorou. A equipe tem tem se ajudado mais, né, tem encaixado a, a marcação e como você falou, é o início de trabalho, né, o Barroca tem muito conteúdo, né, tem nos mostrado bastante muitas ideias e, e a gente tem conseguido colocar algumas em prática, né? Outras acredito que com o tempo a gente vai, vai melhorar ainda mais. É, com relação à bola, é verdade, ela é a bola toda azul, né? E quando a gente pega estádios que não são arenas, ela a, a iluminação não é tão boa, né? E ela acaba ficando um pouco mais escura mesmo assim, né? Porque pelo fato de ela ter mais. O tom de azul do que branco, outra cor que chame mais atenção. Mas, é, ninguém quer saber disso não, né? Todo mundo quer saber só da gente se virar lá. Mas a gente vai, vai, vai se adaptando, vai, vai fazendo o que a gente pode para estar tá ajudando o Ceará.
1: De fato, não é uma bola que tem traços azuis, né? assim... É... A bola, é bola é azul com 90% azul a bola, cara. E de fato que o Richard falou isso, é um verdade, sobre isso, a iluminação dos estádios. Meu Nossa Senhora, pois é, né? Que que uma bola Devia dessa? ter um, uma regra básica para todas as séries. A bola tem que
4: ser predominantemente branca. Você não 80% morava. da bola de branca, você bota lá um detalhe. Você, eu acho que, você, você mora aqui em Fortaleza desde que ano? 2012, março Mas, de 2012. Você não, não pegou. O estadual, acho que de 2006, inventaram um troço numa uma bola laranja. Mas aqui. lá no Campeonato Carioca também. Eu acho que era da mesma é. Aí eu fico... bola é laranja, horrível, pra quem cara. não sabe, foi criada por um motivo. Neve. Jogo na neve. E aí é óbvio que não pode ser branco. Exato. Bola. Aí fizeram a bola laranja pra jogar em Quixadá, cara. Ah,
1: <risos> é loucura é, isso, Então cara. os
4: caras só pensam no layout de fazer o um negócio. até interessante, é um patrocinador novo pra Série B. Foi um, 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 tem que analisar dessa forma. Mas bola azul não dá, né, bicho? Vamos à participação da galera. Ó. Boa
1: tarde. Depois da eliminação na Copa do Brasil, Fortaleza tem tido atuações muito abaixo do que vinha tendo. São poucos jogos, né? desde a... Dois. É. De fato, assim, se o Fortaleza jogasse o que jogou contra o Palmeiras no jogo aqui do Castelão, todas as partidas, estaria conquistando mais vitórias. Mas, de qualquer forma. Vale a pergunta aqui do Elvis Martins. Você é, acha que abalou,
4: Caio? A... Não, essa não, eu acho que não foi uma questão psicológica ou cor do tipo. Acho que o Fortaleza. E foram dois jogos diferentes: Fortaleza e Bahia e Fortaleza e Estudiantes. Fortaleza e Bahia, o Bahia também travou o jogo. Teve lá seu mérito de ter uma proposta defensiva e travar. O negócio é que contra Estudiantes, meu amigo. Não, é uma... aquilo ali não, é. O time não foi pro jogo. Não foi pro jogo. E não era uma coisa psicológica, era de fato de Talvez o desenho de, dessa desplicência você vá buscar no pênalti cobrado pelo Romero.
1: Olha essa aqui que é boa. O Hernani Prata do Eusébio. Aos trancos e barroca, o Ceará vai pra Série A.
4: Tem que acreditar. E esse é o principal, já vira né? Um slogan, Ir né? Pra série A. E já o né? Série
1: A. Boa tarde, melhores. Obrigado. Amigo. Acompanhando vocês aqui na estrada. Pra onde será que tá indo? Uma dúvida para o Danilo. Atenção, Danilo Queiroz, hein? Como estão os Pedros nos treinos. E aí, Danilo?
3: A gente não vê os treinos, né? Não Eu vê. vi um treino a pouco tático, assim, é, com finalização e velocidade. O Pedrinho é veloz, viu? É muito rápido. Mas, assim, um treino mesmo que ele tenha que passar para alguém, é, que fazer um 2-1, um, sabe, que cruzar uma bola... O... Hoje você não estava aqui, Trovão, mas o Trovão está aqui na maioria dos treinos. Você vê, né, Trovão? Quando começa esse tipo de treino... A gente tem que, fecha que sair. Fecha para nós. É. É, então, não tem como a gente ver. E então, aquecimento é tudo igual, coisa, né, era mentira. Aquecimento Exato, é tudo aquecimento igual. é igual. Hoje nós vimos mais, viu, Trovão? Teve um, uma parte tática, mas é aquela parte tática que é, tem um mecanismo. Né? O cara vai pelo lado, cruza a bola, entende? Você não tem o enfrentamento em si, onde você vê o potencial de drible do jogador. O potencial de cruzamento sem ser aquela bola onde não há um adversário e ele vai cruzar, porque nesse treino tinha cruzamento. Só que o cara chega nem de fundo para cruzar 30, 40, 50 vezes sem marcação, não que ele vá fazer uma jogada para chegar lá. Então é difícil, nesse tipo de treinamento a gente não consegue ver. Qualquer coisa que a gente disser é, é, é bobeira, chega a ser muito próximo de uma mentira, então não tenho o que falar sobre isso. O que eu posso dizer é que nesse treino, tanto Pedrinho quanto Pedro Lucas estavam participando normalmente.
1: Por não serem utilizados, imagino eu que ainda não estejam no nível ou que o Barroca.
3: Então,
4: e... Ou então é o seguinte: é, o Pedrinho menos o Pedro Lucas mais. O Pedro Lucas já estava aqui com o Bolíneo.
1: Já, então tá um não bom usava.
4: Mesmo. O Mourinho pensa futebol de forma diferente do Barroca. Troca o treinador. O cara continua não tendo chance?
3: É. Eu o Pedro, quero... O Pedro começou a Série B, Caio, o Mourinho estava aqui também. Não relacionou nem para as duas primeiras partidas que ele comandou.
4: Exato. O, o, o Pedro Lucas entra naquele jogo pavoroso contra o Vitória. Isso. Na Copa do Nordeste. É, eu quero crer é que dois treinadores de origens diferentes, de pensamento diferente de ideia de jogo diferente, e nenhum dos dois quer aproveitar. Eu quero crer que no treinamento o cara não mostra serviço. É, só pode ser isso, né? Não, não deve ser uma perseguição, eu não, não, não vou querer. E aí acontece agora é o seguinte: quando o Ceará dá um é até legal essa pergunta hoje, porque é um momento que o Ceará vende duas vitórias consecutivas. Porque normalmente se pergunta do Pedrinho e do Pedro Lucas quando o time não está bem, não está ganhando. Porque aquilo que o Danilo comentou hoje. Quem parceiro, não está jogando é ótimo. Eu já falei. Quando é o o time salvador tá mal, o sempre. O cara é. que tá fora sempre é muito bom. Sempre é muito bom. E aí por que Porque você joga mais uma uma reclamação para cima do técnico, né?
1: Tem uma outra pergunta aqui para você, Caio. É, boa tarde, é o Carlos Henrique Filé. Grande Filé, grande Filé. Boa tarde, Caio. Como você me o que você me diz das atuações de Marcelo Benevenuto? Caiu
4: demais, né? Incrível, e jogou né? Muito mal contra o Estudiantes de Mérito. O Anderson, por exemplo, estava visivelmente revoltado na transmissão. Lento na recomposição, o lance do gol, um pouco antes já tinha acontecido uma jogada muito parecida também, nas costas dele, e a, mas eu acho que é aquela coisa, também não vamos execrar 100%, tem que tentar recuperar, ver qual é, se é uma questão física, se é uma questão mental, porque ele perdeu a posição pro Brits, Fortaleza hoje, e o Benevenuto tem uma questão aqui, eu já falei isso algumas vezes também, eu não sei se você concorda. Eu acho que ele funciona melhor jogando na sobra com três zagueiros. Eu ia falar sobre isso. Ele jogava... O baita ano que ele fez no Fortaleza é, é isso. Três zagueiros, ele, a sobra. Era xinga de mais... zagueiro pela
1: direita, ele de líbero, vamos chamar, né? De zagueiro central na e sobra isso, e o Tite pela o esquerda.
4: Lado esquerdo. Eu acho que ele tem mais dificuldades de recomposição, de correr, de, 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 de cobertura com a linha de quatro. Porque ele tá correndo mais ou menos na mesma distância que o atacante sai. Quando você tá na sobra, o atacante normalmente tá na, na, de frente e às vezes já foi atrasado pelo cara que tava antes. E o grande momento, e aí soma o fato que além de ele tava mais protegido defensivamente falando, ofensivamente ele respondeu muito em 21. Fez gols de cabeça, tudo. E aí fogem os gols, ele vai perdendo a posição. E o e dois, jogando com a linha de 4, não tem o um Os dois jogadores titulares do Fortaleza são o Brits e Tite. É, o melhor jogador do Fortaleza na temporada é o, é o Brits. Depois de ter um começo de temporada bizarro, com saindo de ambulância, com expulsão bobo, escambau, ele se restabeleceu e é o dono da posição. É, eu acho que o Tite ainda tá melhor do que o... O Tite ben. voltou agora, depois da renovação de contrato, Rapaz, jogando demais.
1: Renovação de contrato e a filhinha que nasceu... É,
4: e é, lembrando da idade fizeram, que o Tite já tem. Sério, é, realmente o cara tá...
2: Assim que ele renovou, nem tanto. Mas depois que a filha nasceu, o homem tá um monstro.
4: Grande Tite.
1: É o Tite. É o Tite. <risos> o á... repertório tem ali, áudio risca. não por enquanto só mensagem de texto fica à vontade hein, pessoal e no YouTube em YouTube é, é vou, vou dar uma olhada aqui vou dar uma chance para o povo no YouTube é mais difícil né
2: Gustavo feriado tá... o povo tudo tomando um aqui em frente o pessoal tá no churrasquinho ah, na gelada. Isso, quem é não? que tá ouvindo a gente por que, que você Fala não conectou não. lá eu não <risos> depois eu te falo na interna,
1: <risos> não, deixa aí, agora tem que dar um spoiler,
2: não pode não, o horário não permite, né? deixa
1: eu dar mais um recado importante aqui, é... deixa eu ver, me perdi, tá aqui ó, Vai. a CPA alumínio chegou com tudo neste São João minha gente, com uma festa de produtos que oferecem a maior variedade de perfis de alumínio e acabamentos do Ceará. E não é só isso. Queremos facilitar sua vida com um orçamento rápido e descomplicado. Desde a porta de entrada até o painel ripado no seu quarto. A escolha ideal para quem constrói ou reforma e precisa da qualidade e agilidade está na ACPA Alumínio, a maior distribuidora de perfis e acessórios do Ceará. Informações? 3276-4203 ou conheça melhor ainda pelo Instagram @acpa_alumínio. ACPA alumínio mais um intervalo bem rapidinho vai lá tomar uma água, fazer um xixizinho e volta que o Futebolês já chega de novo
0: Futebolês faz uma rápida pausa ah. e volta já você... Deles. O
1: Lucero teve o Lucero, uma contusão, voltou... O Lucero ainda não sem, voltou. Não voltou, não voltou digamos.
4: Da, da lesão, não. Não voltou, não voltou. Não o não voltou. Galhardo, eu acho que, às vezes, a galera,
1: não sei se espera demais da conta. Por exemplo, ele entrou é, agora... Percebo, o o o Galhardo, ele
4: e o Galhardo, para dizer, mal, o vitória do Fortaleza, ele faz o gol que abre o caminho, cara. Que é o, gol, o jogo contra o Vasco. Sim. O Romero acaba fazendo o gol, 2 a 0 legal, bacana. É, mas o, o gol que abriu, que desencandeou O gol da vitória, entre aspas É o gol do Galhardo
1: E vamos combinar, nesse jogo aí, ele deu três assistências é Que os caras não fizeram, não fizeram os gols. o gol. O Lucero,
4: exemplo. o Caleb O Lucero sim, o Lucero eu acho que deu uma queda de produção pós-lesão é. Pós-lesão é, é uma coisa para ver se é físico mesmo, o que é que se trata, mas ele deu uma queda assim. O
1: Alexandre pergunta aqui, algo que a gente já debateu, mas também para responder o cara, ó, sobre manter o time do Ceará pro jogo contra o CRB. É,
4: aquele que a gente falou no primeiro bloco, né, é, acho que é caso a caso. É, o, o, por exemplo, o William Maranhão não fez nada que ele que abonasse para tirar ele do time. Ele sai por conta de lesão. É diferente, por exemplo, da questão do, do Barcelos. É bem verdade que o David Kado é um questão sempre 100% emergencial. Né? Não, o que eu tô falando é que o Barcelos não vinha jogando bem, Danilo
3: Sim, entendi Eu digo assim, o William Araújo saiu nessa partida por cartão não Exato, ele não fez que...
4: nada pra sair do time não foi por opção Se isso. não fosse por opção, Verdade. ele não sairia é Nesse sentido, o Barcelos, talvez, se ele tivesse outra opção real na lateral esquerda, já não fosse mais
1: titular Olha, pra mim, pra mim agora, eu não, te... Mas eu não penso nem 0.1 uma vez Ficava com É David, David Ricardo. Ricardo na lateral esquerda O Caio o nosso ouvinte manda a seguinte mensagem. Arthur Cabral gostou da sua camisa.
4: Certamente não. Ah, agora, porque é a camisa do West Explica, Ham, né? não é só o Pois é, Não é só cara. que você tava torcendo pro West não, Tem a ver com a sua vertente. Torcendo, eu não tava torcendo para ninguém. Eu Rock tava and vendo roll. vendo o jogo, tudo. Aí como as pessoas se doem por besteira. o uh, eu sou fã do Iron Maiden desde criança, desde 11 anos. E, a galera e o Steve Harris, baixista do, do, do Iron Maiden, é torcedor doente do West Existe... Diversas referências ao West em Discos do Iron Maiden Só explicar rapidamente, o West
1: Ham ontem foi campeão Da, da Conferência League contra a Fiorentina Antina Do Arthur outro, Cabral um time que joga o Arthur Cabral e o Caio está vestido de aí,
4: o, o o Eu coloquei no Twitter Uma foto do Steve Harris Tocando baixo dele, baixo histórico Que tem um escudo original Do Ashram pintado Printado no, no baixo E aí brinquei, cara Se esse homem está feliz, eu também estou o cara fez parte da minha trilha sonora da minha vida, meu amigo. Eu, Está aqui eu o Caio. Quantos, eu vi quatro shows do Aeromani na minha vida e quero ver mais. Então foi uma brincadeira do cara que é fã só. Agora eu nem torcida nem nada. Eu, não... Ficaria feliz se o Arthur José Costa, que o Arthur fez uma temporada bem interessante. Está no radar, por exemplo, de clubes maiores, como o Milan e o Napoli. Um talvez para ser reserva do Oshimé, o outro o, o, o Milan vai recompor a questão do centroavante por conta da da aposentadoria do Ibrahimovic, tem outro, o Arnaldo que é um austríaco também estaria nessa disputa e fez uma temporada bem regular, fez oito gols na Série A, foi artilheiro da Conference League mas eu não tava torcendo por ninguém não, para falar a verdade, eu fiz uma postagem o título, por conta dos caçadores
1: de problema também, né? É, o jeito eu... falou, ah, pronto, acabou tudo é. um absurdo, ele disse, ah, e não disse era maiúsculo ou minúsculo. Eu tô ouvindo vocês pelo YouTube, diz o Delson e já taquei o dedo no like Anderson,
2: chama o povo aí para sentar o dedo no like? É, rapaz, hoje feriado, a gente aqui muita gente aproveitando a gente não sabe o que é feriado, acho que desde 2014, que ninguém sabe o que é um feriado por aqui, graças <risos> a Deus, tô reclamando não, então, em homenagem Curtam-nos, atolem um o dedo no legal, por gentileza. Se Aí. não quiser também, vamos se lascar. É o joinha. <risos> se é. não quiser o quê? Vamos
1: se lascar. Tudim. Tudim. Celso Nóbrega. Gostaria de saber a opinião do Caio e do Trovão sobre a seguinte questão. Embora a janela de transferências seja aberta apenas no dia 3 de julho, não seria interessante se e Fortaleza já colocarem em seus elencos os jogadores que serão contratados nesses 15 dias de folga para que os mesmos possam ir adquirindo ritmo e uh, aprendendo o modo de jogar de cada um dos treinadores e eu tal. Eu
4: acho que isso não está acontecendo, porque talvez não tenha ninguém 100% acertado. Né? É esse é, que, é isso que eu ia dizer. Não. Seria
1: interessante? Seria. Mas é difícil, né, você já acertar é. e já conseguir fazer com que o jogador venha e tal. Exato. Agora, não tem dúvida de, cara. de que se os clubes
3: conseguiram... É que... Falou É que são transferências nacionais, né, os caras estão jogando, eles estão em clubes. Exato. É a janela de transferências nacionais, é o que dificulta isso. Se fosse um jogador sem clube, o Trovão, o Caio, eles estariam, né? Exatamente. No Ceará, no já Exatamente. Como,
4: por exemplo, quando o Ceará contratou o sim Na hora que o Velviário foi eliminado do, do Cearense da Copa do Nordeste, ele já estava no Castelão na semifinal da Copa do Nordeste. Ele já começou a trabalhar, treinando. Já treinar, começou a trabalhar, tá. eu acho que é uma questão mesmo que não deve ter nada sempre, sempre normalizado ainda.
1: Pedrinho. Boa tarde a todos, acompanhando vocês na TV, no YouTube, Instagram, rádio. Rapaz, Mas que maravilha. Sou motorista de aplicativo, estou de folga hoje, merecido, meu irmão, merecido. Em casa, assistindo futebolês Com minha esposa Priscila, olha só, então um beijo ao casal, ele não disse o nome dele, mas tudo bem. É, ela gosta de vocês por incrível que pareça. E riu. Rafael Oliveira? Isso, o nome dele. Eu não, sei se é... Eu não entendi o incrível que pareça. A gente não merece é gostar ou porque as
4: esposas normalmente... De... No as, as esposas tem... muitas vezes não querem estar escutando futebol na volta para casa, do trabalho, mas acabam escutando
1: então, a gente. Então, um beijo e um abraço a Priscila e o Rafael, por encresça que parível. A Priscila gosta da gente
4: Gostei Trovão, é David Ricardo na lateral e Zé Ricardo no meio campo O que o Caio acha? Alexandre Gurgel Eu acho principalmente o Zé Ricardo, se tiver condições físicas Lembrando daquele contexto, que há muito tempo que ele não jogava eu, eu viria com o Zé Ricardo e Maranhão É, eu também é, O Richardson não voltaria e o Arthur Rezende que fez um jogo bem interessante contra o Atlético Também voltava a ser opção E isso opção de... é ótimo para o Ceará não, o Ceará tem que recuperar os Porque jogadores Porque até um tá dia
1: desse a gente estava dizendo, o Ceará tem 11 jogadores que estão direitinho, mas você muda uma peça o time acaba. Agora não, nós estamos falando de quatro volantes com condições de jogar e não estamos nem lembrando do Kaique.
4: Sim, a gente já pensou no que Kaique. Que faz função de lateral, lateral direito né? e tal. Exatamente. Que, que acho que volta. Pensando na cabeça do Barroca, acho que ele volta com, com o Kaique. Embora, tem, pra um, lateral, detalhe, tem um detalhe, pra se lateral, ele manter o David Carr de lateral faz mais sentido ficar o Varley. Sim. Porque você mantém um cara com mais desvoltura ofensiva de um lado, enquanto você tem um zagueiro adaptado do outro. Se voltar o Barcelos, aí eu acho que o Kaique volta para titular. Ô Anderson, você tem alguma notícia
1: sobre Guilherme Romarinho?
2: Não, Romarinho tá por aqui, Romarinho um problema muscular, não tem condição ainda de jogar contra o Botafogo, e o Guilherme, como ele passou alguns dias se recuperando por conta da concussão cerebral, o jogador não está no mesmo ritmo, então está um pouquinho abaixo, também não foi para esse jogo contra o Botafogo. E tem mais algum problema? Tem, Anderson? Não, tirando esses, não, não, né? não tem ninguém suspenso, não tem ninguém, a exceção do Romarinho, lesionado. Os outros atletas que já estavam no departamento médico continuam. Então, assim, em relação a novidades, não tem muito para esse jogo contra o Botafogo, não. Galerinha, vamos lá no YouTube, deixa
1: eu dar uma passada aqui no YouTube. É... 449 pessoas assistindo, 227 likes. 227 tá bom, Anderson?
4: Tá não, tá não. Tá não.
2: A mas hoje é feriado, é como eu te disse, tem pouca gente ouvindo a gente, muita mas... gente vai imprensar também, o feriado amanhã, já aproveitaram para viajar e para as praias e tal, só quem pode? É. Ontem à tarde,
1: inclusive, depois das quatro da tarde, o trânsito já estava ficando caótico na cidade, e muita galera, gente já saiu, saiu para viajar,
4: sim. exato. E foi, mas dá pra chegar aos 300, hein? 300 joinhas aí. Tá, dá pra passar, tem 10, pouco mais de 10 minutos, você tem que dar um break, né? O galera aproveitar no break pra atolar o dedo aí.
1: Então, antes do último break, um último recadinho aqui. Vocês sabem que lá na minha casa as tomadas e interruptores são da marca e Não só na minha, na sua também, né Anderson? Com certeza, é aqui em todo canto. O Gabriel foi lá e já comprou várias também, que ele me falou aqui. A Romase é a fábrica 100% cearense com 30 anos de mercado. Eu visitei a fábrica e pude ver o cuidado deles com a qualidade e segurança dos produtos. E o melhor, hein? Tudo com 5 anos de garantia. Por isso que a Romase é a marca de tomadas e interruptores mais vendida no Ceará. Em todo canto tem Romase. E daqui a pouco tem mais futebolês. Para você Chega. convidar o povo para ah. uma entrevista muito interessante no sábado. Essa Aventando...
4: deixa... Virar através de uma pergunta. Ferroviário sobe? Eu espero que sim. Eu espero que sim. A série dela é um campeonato muito cruel, porque você tem uma primeira fase longa, depois entra num monte de mata-mata. Então tem que ter um grau de concentração gigante, às vezes torcer por um cruzamento melhor. É, é, mas tá, tem que acreditar que vai conseguir sim subir. Trabalha-se pra isso com essa é, mentalidade pra subir. Gente, é... rapidinho. Só, só passar os números. Vai lá. Olha, olha isso aqui. ó. Ferroviário, líder do
1: grupo B. Com 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 13 gols marcados e nenhum gol sofrido. O Ferroviário que... não sofreu um golzinho sequer
4: em 6 jogos. E é interessante pegar o resultado de ontem, porque o Parnaíba é o vice-líder. É verdade. Não é, é verdade. se ele tivesse passado o caminhão no Lanterna. E a Série é D, como eu falei, é, são clubes com problemas financeiros, não são clubes com muito dinheiro... Muitas vezes chega na metade da primeira fase, Truvão, a grana tá curta, já começa a dispensar jogador, tem jogador indo jogar segunda divisão de estadual por aí, e aí você mexe do, até no, no andamento habitual da competição, mas não é o caso, o Parnaíba está dentro da zona de classificação para a próxima fase. E aproveitando o ensejo, vai de ferroviário. É, no próximo sábado, uma hora da tarde Também conhecido como depois de amanhã Depois de amanhã, uma hora da tarde também conhecido como 13 horas É verdade é, Eu e o Renato Manso a gente recebeu o Ciel Pro Papo Futebolês Que começa uma hora da tarde tanto na TV Jogadeiro Quanto no Youtube do Futebolês Conversa muito bacana Contando da trajetória da vida dele Respondendo sobre sondagens, propostas que teria recebido Falando também muito Alguns causos até engraçados da vida dele nos países, no Emirados Árabes Unidos, de onde fez muito sucesso. Enfim, entrevista bem bacana, papo muito franco, com o Ciel 99. Ciel 99 sempre
1: rende, gosto muito do Ciel, gente boa, sempre trata bem a imprensa, disposto a fazer entrevistas, brinca, se diverte. Fala. E o principal, joga bola e faz gol. Nossa Senhora. Incrível, aos 42 já, né? 41, 41, 41 ele é de 82, 42 82. tem o Fábio, goleiro do Fluminense. É, ele tem ele é de 82. Anderson, o que você pode falar mais do Fortaleza? Pacheco viajou, né?
2: É, pedir a Deus para que o Fortaleza não leve outra lapada, né? O que tem para dizer é isso. E que o time crie vergonha na cara e não joga a bola que jogou contra o estudante de Mérida. Porque a expectativa é essa. Não é possível que o time vai repetir um jogo tão ruim logo contra o líder do campeonato brasileiro. Fortaleza que vem em queda. Depois do jogo contra o Palmeiras, e empatou com o Bahia. Teve essa derrota aí para o estudante de Mérida. Conseguiu ganhar do Vasco, mas assim, contra o Palmeiras aquilo que eu vim dizendo. Não se gasta bala com defunto ruim. Fortaleza foi, colocou todo mundo, rotação lá em cima, ganhou, mas na prática adiantou de quê? De nada. Cansou o time, o time tá aí, tá sentindo um pouco essa situação, mas enfim. Eu vou dar o Evoda é o técnico, sabe o que faz. E aí esperar para que em dois trabalhos ele consiga recuperar esse time. Não vai ser um jogo nada fácil contra o Botafogo. Muito pelo contrário, tem a questão também do gramado sintético Fortaleza não vai treinar no gramado sintético Está treinando hoje no Fluminense amanhã vai divulgar a programação Acredito eu que repita também o trabalho no campo do Fluminense Que não é sintético E aí na hora da bola rolando é uma situação diferente Não sei sinceramente o que esperar para esse jogo contra o Botafogo Só espero que a postura mude E o torcedor também Porque perder de maneira apática como foi para os estudiantes Duas vezes, aí amigo Aí pode mandar vir todo mundo a pé. É, a, o mínimo que se
1: espera é uma, é uma postura totalmente diferente do Fortaleza nesse jogo contra o Botafogo, que é Começa líder. É por
4: concentração, né? Saber que é. é um jogo contra o líder do campeonato na casa do adversário, o um time que só tomou um gol jogando no Rio de Janeiro, ainda lá na estreia contra o Botafogo. O Botafogo venceu
1: todos os jogos como mandante e só levou um gol. Eu que acho no primeiro que o jogo o
4: Botafogo assumiu o, o, o então estádio João Avelange, hoje estádio Newton, Newton Santos. Santos que o Botafogo não tinha um aproveitamento em casa tão alto. É não. Talvez na última série B e naquela série B de 2015. Mas Sim. em termos de série A eu não lembro do Botafogo ter é, é, virar esse time com, enchendo o estádio, trazendo o torcedor para perto. O Botafogo vive o melhor momento dele em muitos anos. Então é entender esse peso que vai enfrentar um adversário com isso. Pode não ter Tiquinho Soares, que é de fato um pessoal que isso Já ficou matador. fora do último
1: jogo da Sula contra a LDU.
4: Exato, bem viajou né, para é. o Equador. Talvez
1: não jogue contra a Fortaleza.
4: Pelo que eu li hoje é que é bem provável que não jogue.
1: É. É bem
4: provável que não jogue.
1: É o cara Mas... mais importante, né? não dá para... É, é. Para CB... você mês.
4: ter uma ideia, a CBFC criou a história que tem na Premier League há muito tempo, que é o jogador do mês. Ele ganhou os dois primeiros meses do campeonato. Isso não é, é o tamanho do peso do e, só, e o Luiz
1: Castro ganhou agora no último mês o, o treinador do, do campeonato. Amanhã
4: a gente vai falar mais,
1: claro, sobre esse jogo. O jogo é 9 horas da noite no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. É, Fortaleza já ganhou lá uma vez, foi em 2020, né? Isso. 2020. Varley, Varley hoje no Ceará gol. fez o gol do Botafogo. David e Bergson. Boa, Bergson, bacana, Bergson e David aqui. na ordem fizeram os gols do Fortaleza Talvez o jogo Zé mais... Welleson estava no Botafogo, o Botafogo ainda
4: o e... torcedor lembra muito do jogo de 2019 também, que tem um lance pitoresco um pênalti a favor do foi, Fortaleza é do Alito Paulista, que o Ricardo Marques Ribeiro foi ao VAR, viu, o Welleson foi puxado e não deu então <risos> Enfim, <risos> Ricardo Marques Ribeiro, senhoras e senhores Danilo Queiroz
1: considerações finais sobre o Vosen
3: Sobre o que eu disse no começo, é, o Luiz Otávio já fez um trabalho no campo, mas foi separado com a fisiologia. Não me parece em condição de voltar, de estar à disposição para sábado. E o Lucas Ribeiro apareceu no campo. O Lucas Ribeiro fez uma cirurgia há quase oito meses. não é à tua que a previsão era de oito meses. A previsão de oito meses termina no dia 24. Então, está bem no tempo. Sete meses, quinze dias, ele está treinando aqui no campo de jogo. Quando terminar tudo, ele será devolvido ao Hoffenheim da Alemanha. O empréstimo é só até o final do ano que vem por questões trabalhistas, como se contudiu aqui, como passou por cirurgia aqui, ele tem que fazer todo esse processo aqui e só será entregue 100%, quando estiver 100% óbvio, a equipe alemã, e isso parece que já está bem próximo de acontecer, Trovão.
1: Muito bem, o Ceará também joga no sábado, um pouco mais cedo, às 7h30, recebe na Arena Castelão, e público, hein, Danilo? A gente sabe que vai estar cheio, mas o Ceará já divulgou algum número, não?
3: O último número foi de 14 mil, foi ontem. E o que eu soube é que eles estavam esperando passar dos 20 para fazer a divulgação. Essa questão do feriadão parece que está atrapalhando, né? até mesmo o número de... Check-ins, que normalmente é bem mais rápido de acontecer, não está acontecendo. Talvez muita gente já com feriadão programado, né? Final de semana para viajar. E não estarão esses torcedores aqui no sábado. Então será estar está aguardando, as lojas, inclusive, estiveram abertas hoje para compra de ingresso e a, a parte logística do clube também aberta para as confirmações por check-in.
1: É, inegavelmente, né? Um feriadão desse. Sim. A, 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 o pessoal está esperando uma oportunidade para relaxar para se desligar um pouco, Exatamente. tem muita gente que faz o feriado e ainda assim volta sábado, né? volta sábado mais cedo para conseguir tá, ir no jogo. Conseguir jogo, de qualquer forma, mas muita gente está aqui um em Fortaleza e vai ter, vai vai, ter um vai, público vai, interessante, vai, vai, vai ter. o Ceará precisa dar uma resposta também para o torcedor, é, não falo só por causa do jogo Novo Horizonte não, porque já venceu o Chapecoense depois, eu falo num todo, o Ceará é um dos líderes em, como visitante, e um dos
4: agora a zona do rebaixamento como mandante se não me engano uma pontuação e uma consistência maior jogando dentro de casa vou ver aqui que agora fiquei curioso Tem o um site que, subir que é um pouco desse ranking depois é o da Federação Mineira da Universidade Mineira não o senhor Gol conhece senhor Gol também ele Porque faz tem um bem essa divisão de Matemática um... da Universidade
1: ó classificação série B Ceará no... classificação geral sétimo aliás quanto é que foi o jogo hein? já acabou vamos dar uma olhada aqui estava 1 a 0 Juventude Rapaz, tá ainda, viu? Tá ainda. E já tem 98 minutos.
3: Acaba, seu juiz.
1: Vai <risos> ser juiz. Esse... O de
4: Rodrigo Rodrigues, o, o Rodrigo Reis Rodrigues Ferroviário. Esse resultado é bom pro Ceará, hein? É muito bom pro Ceará. E é a segunda derrota do Cris em casa. Perdeu só pro Ceará, tá? Então.
1: O Ceará, com esse resultado, o Ceará tá ficando se mantendo a um ponto só do G4. O G4. Termina com o Esporte, o Esporte é o quarto colocado com 20 pontos, o Ceará tem 19
4: É, Esporte e, e Vila Nova possuem as duas melhores campanhas, apesar de não estarem com a liderança Porque o Esporte tem dois jogos a menos, contra a Vila e contra o CRB E o Vila obviamente o jogo contra o Esporte
1: Vitória, Novo Horizontino e Ceará são os melhores visitantes Mas... E mandantes E opa, estou estourando tempo aqui Ceará está lá perigando na zona do rebaixamento, então precisa melhorar em casa Valeu, Caio. Valeu, Trovão. Valeu, Danilo. Valeu,
3: Anderson. Valeu. Uhum. Valeu.
1: Valeu Até amanhã. Pessoal, um ótimo final de feriado para todo mundo. Beijo grande. Foi um prazer, como sempre, estar tá por aqui. Valeu, Gabriel. Valeu, Gustavo, também, nas nossas redes sociais. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se encontra numa próxima. Fui!